0: Change for Rare. Wissen verbinden, Perspektiven
1: schaffen. Herzlich willkommen bei Change for Rare. Ich bin Christian Dirks, Fachanwalt, Facharzt. An der Charité kümmere ich mich um Gesundheitssystemforschung und habe die spannende Aufgabe, Sie durch Perspektiven, Insights und Diskussionen zu seltenen Krankheiten, sogenannten Orphan Diseases, zu führen. Mit der Initiative Change for Rare will Alexion das Wissen um die Versorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten bündeln und zugänglich machen. Denn noch immer warten Patienten mit einer seltenen Krankheit rund fünf Jahre auf die korrekte Diagnose. Noch immer stehen nur wenigen Patienten mit seltenen Krankheiten geeignete Medikamente zur Verfügung. Um Wissen zu verbinden und Perspektiven zu schaffen, führe ich acht Gespräche mit Experten zum Thema Access, ökonomische Grenzen und Gerechtigkeit bei der Versorgung von Patienten mit seltenen Krankheiten. Tauchen Sie ein, in die Perspektiven von Recht, KV, Arzneimittelhersteller, Ethik, Patientenverband, medizinischer Wissenschaft, Krankenkasse und Gesundheitsökonomik. Die gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland ist ein solidarisch finanziertes Versicherungssystem. Die Beiträge der Versicherten, ihrer Arbeitgeber und der Steuerzuschuss müssen am Ende des Jahres die Ausgaben der Krankenkassen decken. Für zwei der großen Ausgabenposten die Aufwendungen der Krankenhäuser und die Honorare der Vertragsärzte sind Budgets vereinbart. Für den zweitgrößten Teil der Ausgaben, die Arzneimittel, existiert aber keine Budgetierung, sondern eine Preisverhandlung nach Nutzenbewertung für die einzelnen innovativen Arzneimittel. Dieses System basiert im Wesentlichen auf einer Nutzenbewertung und dem Verhandlungsspielraum zwischen Hersteller und dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung. Ich spreche heute mit dem Experten Professor Volker Ulrich. Er wird Auskunft geben über die Regelungsmechanismen zur Preisbildung und die zukünftige Perspektive für die Kosten der Arzneimittel für seltene Krankheiten. Professor Ulrich ist Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft der Universität Bayreuth sowie Präsident der Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen und stellvertretender Vorsitzender im Wissenschaftlichen Beirats des Bundesamts für Soziale Sicherung zur Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleichs. Lieber Herr Ulrich, meine erste Frage an Sie, was halten Sie von folgendem Dreisatz? Eine Offen-Disease verursacht Kosten im sechsstelligen Bereich pro Patient und Jahr. 7.000 seltene Krankheiten gibt es etwa und wenn in Zukunft neue Offen-Drugs für alle Patienten mit seltenen Erkrankungen vorhanden sein sollten, wie ist denn dann das Gesundheitswesen überhaupt noch zahlungsfähig?
0: Ganz so einfach dürfte es nicht sein. Ich glaube, der Dreisatz ist etwas zu kurz gesprungen. Denn er berücksichtigt eine Reihe von relevanten Größen oder Variablen nicht. Bei den Therapien, über die wir reden, gegen seltene Erkrankungen, das sind ja häufig Einmaltherapien oder auch diskontinuierliche Therapien. Und Jahrestherapiekosten sind da nicht unbedingt aussagekräftig, da sie nicht zum hohen Budget-Impact der Krankenkassen führen. Man darf also die, die Kosten dieser Medikamente nicht mit dem Budget-Impact für die Krankenkasse oder mit der Belastung für das Gesundheitssystem verwechseln. Die Patientenmengen, die Populationen, die Verordnungsmengen sind ja meist relativ klein, sodass selbst bei einem hohen, so der Budget Impact selbst bei hohen Jahrestherapiekosten relativ niedrig bleibt. Ich, wir machen mal ein Beispiel, damit das vielleicht nicht zu abstrakt klingt. Wir nehmen mal ein sehr teures track medikament das eine Million, eine Million Euro für eine Einwegtherapie kostet. Und wenn eine Zahl, die bei einigen Präparaten nicht aus der Luft gegriffen ist. Wir nehmen mal an, wir hätten 100 Betroffene in Deutschland, dann hätten die Krankenkassen eine Belastung von 100 Millionen Euro. Wir sind uns einig, dass das viel Geld ist, aber das ist immer noch relativ wenig im Vergleich zu den GKV-Arzneimittelausgaben von 44 Milliarden Euro, die wir im Moment haben. Und jetzt überlegen wir mal, welche Belastung mit einer Zahl von 100 Millionen Euro für die Versicherten einhergeht. Legen wir es mal um auf die Haushalte in Deutschland. Im Schnitt verdient ein Haushalt 50.000 Euro brutto und diese Einmaldosis von einer Million, die würde dann die Jahresbruttoeinkommen von 20 Haushalten erfordern. Dann hätte man die Million finanziert, 50.000 pro Haushalt, 20 Haushalte liefern die Million. Das heißt, bei 100 Fällen arbeiten 2.000 Haushalte im Jahr, um die Therapie zu finanzieren. Ich vermute, wir sind uns einig dass das immer noch viel Geld ist, aber mit Deutschland 42 Millionen Privathaushalte. Das heißt, das Solidarsystem kann so etwas durchaus verkraften.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung. Nun ist doch die Frage, wo kommen diese Preise eigentlich her? Kann man einen solchen Preis ausrechnen? Kann man ausrechnen, ob ein Arzneimittel seinen Preis wert ist, also was es angesichts eines bestimmten Therapieerfolgs kosten darf?
0: Das kann man schon grundsätzlich. Man bräuchte eine umfassende Bewertung. Das wäre eine Kosten-Nutzen-Bewertung, die man idealerweise durchführen würde, weil das das richtige Instrument ist, um die gesellschaftliche Perspektive auch zu beantworten, um zu überlegen, kann man eine indikationsübergreifende Bewertung, also eine gesellschaftliche, volkswirtschaftliche Perspektive einnehmen. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Wir nehmen mal an, ein Demenzmedikament wird einen Durchbruch erzielen. Das wäre sicherlich auch nicht teuer. Und dann müssen aber aus meiner Sicht die hohen Therapiekosten nicht zu hoch sein. Denn die Haupteffekte zeigen sich vielleicht gar nicht mal in der Krankenversicherung bei Demenz, die werden es in der Renten- oder Pflegeversicherung zeigen. Und natürlich haben wir auch enorme Arbeitsmarkteffekte. Also wenn wir ausschließlich die GKV-Perspektive zugrunde legen, wie wir das bisher machen, dann ist das zu kurz gesprungen aus meiner Sicht. Man bräuchte eine gesellschaftliche indikationsübergreifende Perspektive, um Nutzen und Kosten richtig bemessen zu können. Dass das nicht immer einfach ist, will ich auch nochmal an einem Beispiel verdeutlichen, wenn ich darf. Und wir nehmen mal so back of the envelope kalkulation Sie wissen ja, ein umfassendes Bewertungsverfahren ist die kosten analyse Die ist in Deutschland nicht so hoch angesehen. Das ist der Quali-Ansatz. Quali ist Quality-Adjusted Life hier. Das heißt, ein qualitätskorrigiertes Lebensjahr. Und die Faustregel ist, kaufe ein solches Quali möglichst günstig ein. Und man wählt also nach dem Konzept immer dann das Medikament, für das man relativ wenig Geld für ein Quali ausgeben muss. Jetzt gibt es einen Richtwert von 30.000 Euro, nur ein Richtwert, da müssen wir nicht uns nicht dran kleben, aber als Richtwert. Wenn wir jetzt ein Präparat haben, das eine Million Euro kostet, und wir sagen maximal 30.000 Euro sind gesellschaftlich akzeptabel, um ein solches Quali zu erzielen, dann müsste die Behandlung etwa 35 Qualis liefern, damit das ökonomisch gerechtfertigt wäre. Und wenn wir bei seltenen Erkrankungen davon ausgehen, dass 50 Prozent der seltenen Erkrankungen Kinder betreffen, bei denen noch bis zu 30 Prozent vor dem fünften Lebensjahr versterben, erkennt man einmal den Leidensdruck, man erkennt aber auch, dass 35 Qualis, die dieses Medikament liefern muss, damit es eine positive gesundheitsökonomische Bewertung kommt, a, nicht aus der Luft gegriffen ist und auch nicht utopisch ist. Also bei einer Erkrankung, die insbesondere Kinder betrifft, ist das aus meiner Perspektive keine unerreichbare Zahl. Und für diese Bewertung spielt dann natürlich der Medical Need eine Rolle, der Leidensdruck, den die Patienten haben, wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir es hier mit Therapien zu tun haben, die auch für junge Menschen gedacht sind. Die bisherigen Standardtherapien gegen die Volkskrankheiten, das waren ja überwiegend ältere Menschen, das war auch nicht immer lebensbedrohlich. Da gab es auch Alternativen, aber hier handelt es sich um eine einmalige Behandlung, für die wir auch wenig Vergleichstherapien haben, mit einem hohen Leidensdruck und das, glaube ich, gilt es bei der Frage nach dem Preis im Hinterkopf zu haben. Aber ohne eine solche Kosten-Nutzen-Bewertung, eine gesellschaftliche Bewertung, kann ich Ihre Frage, ist das Präparat zu teuer, kann ich nicht beantworten. Das wissen wir nicht.
1: Wie sieht das denn aus? Bei der Kosten-Nutzwert-Analyse, die Sie ansprachen, spielen ja Entwicklungskosten für die Arzneimittel keine Rolle. Wie ist das bei den anderen Bewertungen? Wo bildet sich das ab?
0: Nun, die, die Entwicklungskosten spielen eine geringere Rolle, als man eigentlich vermutet, weil Forschung und Entwicklungsleistungen sind für den Ökonomen versunkene Kosten. Zu dem Zeitpunkt, wenn das Präparat auf den Markt kommt, sind die schon angefallen und spielen für die Entscheidung des Einführungspreises nur noch eine Rolle. Und zwar insofern natürlich müssen die Entwicklungsleistungen refinanziert werden. Das sind ja private Unternehmen, das ist ja nicht wie bei Boeing, bei Airbus, dass der Staat einen erheblichen Anteil der F&E-Leistungen finanziert. Wenn wir dieses System von der Luftfahrtindustrie auf den Arzneimittelmarkt übertragen würden, dann hätte bisher noch kein Airbus und keine Boeing ein Rad vom Boden abgehoben, weil die, diese F&E-Leistungen tatsächlich aus ihren eigenen Umsätzen finanzieren müssen. Das heißt, das muss refinanziert werden über den Produktlebenszyklus innovativer Präparate. Aber wichtiger, glaube ich, sind, äh, um welches Therapiegebiet geht es, Gibt es Vergleichstherapien? Wie groß ist der Medical Need? Wie groß ist überhaupt die, die Gruppengröße, um die es da geht? Das sind alles Dinge, die für die Preisbildung von Orphentracks entscheidend sind. FE ist, ist wichtig. Natürlich, die fallen auch an. Aber die spielen ganz konkret für den Einzelpreis, glaube ich, nur eine untergeordnete Rolle. Das muss man über den Innovationszyklus refinanzieren.
1: Nun haben wir in Deutschland keine Kosten-Nutzen-Bewertung sondern nur eine Bewertung des Zusatznutzens, der anschließend im Rahmen der Preisverhandlung monetarisiert werden soll. Was wäre denn Ihrer Meinung nach eine Konstellation, in der die daraus entstandenen Preise dann nicht mehr vernünftig sind, im Sinne eines Ausdrucks gesellschaftlicher Zahlungsbereitschaft?
0: Ich glaube, wir brauchen als allererstes zunächst mal eine Debatte über die gesellschaftliche Zahlungsbereitschaft. Die führen wir in Deutschland nicht. Die Politik will diese Diskussion noch gar nicht führen, weil man da implizit ja die Rationierungsdebatte eröffnet. Und die Politik vertritt die Position, dass der deutsche Versicherter ja alles erhält, was medizinisch notwendig ist. Und diese Rationierungsdebatte, bei der eine gesellschaftliche Zahlungsbereitschaft ausgelotet würde, wäre dann für die Politik sicherlich ein schwarzer Fleck auf einer bisher weißen Weste. Das heißt, wenn Sie fragen, wie wird das denn im Moment gemacht, wird da gewürfelt? Nein, diese Entscheidung über die Zahlungsbereitschaft wird durch Preisverhandlungen der, des Spitzenverbandes und der Industrie oder auch durch eine Schiedsstellenentscheidung im Rahmen des Amnok-Prozesses getroffen. Jetzt kann man natürlich fragen, ob diese Entscheidungen gesellschaftlich legitimiert sind, aber ich meine ja, Sie sind ja der Jurist, Sie können das besser äh, beantworten, denn der Gesetzgeber, der das Amnok mit diesen Instrumenten implementiert hat, ist ja demokratisch legitimiert. Ich weiß aber, dass es sicherlich Entscheidungen gibt, bei denen diejenigen, die sie treffen, sich nicht äh, wohl dabei fühlen und mit den jetzigen Instrumenten, sprich mit dem Amnok, dann eine, zu einer Entscheidung zu kommen. Denn im, im Extremfall kann ja so ein Präparat vom Markt genommen werden und steht dann für die Versorgung nicht mehr zur Verfügung. Ob dann das Amnok, das eine ordinale Bewertung nach sechs Zusatzungs und Kategorien und eine Unterteilung nach Anhaltspunkt, Hinweis und Beleg, ob das die richtige Granulierung ist, um so eine wichtige Entscheidung treffen zu können, das sei mal dahingestellt. Also aus meiner Sicht, und das höre ich auch öfter von denjenigen, die in der Schiedsstelle sitzen oder die Verhandlungen führen, bräuchte man schon stärkere Leitplanken, was die Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft für Zusatznutzen angeht. Da wären wir schon einen Schritt weiter.
1: Da kann ich aus juristischer Sicht, Sie hatten das eben schon angesprochen, noch ergänzen, dass tatsächlich die Preisfindung im Verhandlungswege das Merkmal eines Ausgleichs der Interessen als Vermutung in sich trägt, also dass im Wege des gegenseitigen Geben und Nehmens erreicht wurde. Dies wird bei einer Schiedsstellenentscheidung womöglich anders sein, weil sie auch im Wege der gerichtlichen Überprüfung noch zu kontrollieren ist. Wie ist denn in Deutschland das umgesetzte Verfahren einer Preisbildung zwischen Krankenkassen und Herstellung, also oberhalb der letzten Allokationsebene zwischen Hersteller und dem Spitzenverband angesiedelt und nicht in der Ebene der Verordnungsentscheidung, also in der Arztpraxis? Ist das aus Ihrer Sicht ein volkswirtschaftlich sinnvoller Mechanismus, das dort zu entscheiden? Und was wären denn davon abgesehen einmal die Alternativen?
0: Ich glaube schon, weil das knüpft ja genau an die Frage an, die wir eben miteinander besprochen haben. Wir haben ja in Deutschland in der Sozialversicherung das Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, der Gesetzgeber hat ja ganz bewusst viele Regulierungskompetenzen und damit auch die Preisverhandlung auf die Selbstverwaltung delegiert. Das heißt, die Politik setzt die Leitplanken, wenn sie so wollen, wie zum Beispiel, dass ein Erstattungsbetrag für einen Orphentrack am tatsächlichen Mehrwert für den, die Patientinnen, den Patienten sich orientieren soll. Und die damit verbundenen Probleme, sei es jetzt methodisch, sei es ethisch oder sei es auch ökonomisch, die muss auf der Ebene der Selbstverwaltung diskutiert und entschieden werden. Und die Idee, Erstattungsbeträge dann verhandeln zu lassen, ist auch aus meiner Sicht natürlich das Ergebnis des politischen Scheiterns. Etwa, wir haben es bisher nicht geschafft, eine Positivliste einzuführen. Und heute sehen alle dieses Amnok-Verfahren als ein Erfolgsmodell an und als Blaupause für Modelle in anderen Ländern. Das heißt, die, meine Wahrnehmung ist, dass mit, mit dieser Allokationsebene es verhandeln, also mehr oder weniger die, die, die Selbstverwaltung, bestehend hier aus, aus Unternehmen und aus GKV-Spitzenverband, damit hat man sich arrangiert. Ich höre auch diese kräftige Kritik aus den Anfangsjahren, höre ich so nicht mehr. Es geht vielleicht noch um Feintuning. Und die, die Legitimation, über die haben wir eben schon mal gesprochen. Wenn ein, uns kommt ja noch hinzu: das kennen Sie auch, diesen Nikolaus-Beschluss aus dem Jahre 2005. Die Krankenkasse muss sogar dann ein Arzneimittel bezahlen, wenn kein anderes zur Verfügung steht, wenn es importiert werden muss, wenn es vom Markt genommen wurde, wenn es wenig Alternativen gibt und wenn man erkennen kann, dass im Prinzip eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit damit verbunden ist, dass man dem Patienten helfen kann. Das heißt, das sind alles Entscheidungen, die wir treffen, die wir nicht auf der allerhöchsten staatlichen Ebene angesiedelt haben, sondern passend zu unserem Sozialsystem eben nach dem Subsidiaritätsprinzip auf diese Ebene der Selbstverwaltung ausgelagert haben, mit allen Vor-, und mit allen Nachteilen. Mein, meine Kritik wäre nur, dass ich mir ab und zu etwas stärkere Leitplanken wünschen würde für diese Ebene, die hier verhandelt. Denn mit diesen sechs Zusatznutzen-Kategorien ist das natürlich, und die ganzen noch ordinal, ist es nicht ganz einfach, daraus eine Monetarisierung vorzunehmen. Und das muss ja erfolgen, entweder im Verhandlungsweg oder durch eine Schiedsstellenentscheidung.
1: In der Tat, das ist das, was auch bei den Schiedsstellenentscheidungen auffällt. Das Bundesverfassungsgericht hat in dem angesprochenen Nikolaus-Beschluss den Anspruch des Versicherten bejaht für den Fall einer nicht ganz entfernt liegenden Aussicht auf Behandlungserfolg. Das sind jetzt zwar zunächst sehr vage, unbestimmte Rechtsbegriffe, die dann im Einzelfall schwierig mit konkreten Anhaltspunkten anzureichern sind. Wenn wir jetzt die Entscheidung über den Erstattungsbetrag auf dieser Allokationsebene haben, dann müsste doch auch nach dem Grundsatz der Einheitlichkeit von Handlung und Haftung dort die Verantwortung für das Preisgefüge liegen. Ist das so richtig oder sehen Sie auch eine Verantwortung des verordnenden Vertragsarztes für den Preis des Arzneimittels?
0: Nein, das würde ich, würde ich sagen, ist nicht der Fall. Es ist schon die Verantwortung auf dieser Ebene, in der die Preisverhandlung stattfindet. Der Arzt sollte an für Sie immer dann ein Präparat verordnen können, wenn er medizinisch überzeugt ist, dass das dem Patienten hilft und dass das die richtige Therapie ist. Denn wir haben ja gerade das Amnok eingeführt, auch um diese leidige Preisdiskussion etwas zu entschärfen. Aus meiner Sicht, Post-Amnok ist zu teuer. Oder unbezahlbar ist nicht mehr die richtige Begriffskategorie, weil wir Verhandlungspreise haben. Also wenn man nicht, mit etwas nicht einverstanden ist, dann stimmt man dem nicht zu. Jetzt kann man sagen, okay, dann entscheidet die Schiedsstelle. Ja, aber das kann ja hinterher auch beklagt werden. Das heißt, zu teuer ist nicht mehr die richtige Kategorie. Das heißt, für den Arzt, würde ich sagen, darf das noch kein Steuerungsmechanismus sein, sondern... Die Informationen, die der GBA gesammelt hat, die sollten dem Arzt zur Verfügung gestellt werden, damit er die beste Verordnungsentscheidung treffen kann, aber nicht, damit er im Zweifel überlegt, ob er, ob er dieses teure Präparat, von dem er überzeugt ist, dem Patienten dann vielleicht auch verordnen kann, ohne in Regress zu geraten. Das sollte man strikt trennen.
1: Ja, da sind wir jetzt auch auf einem Weg. Es gibt die Verordnung über die Arzneimittelinformationssysteme und die Integration der GBA-Informationen in diese Systeme. Da sind wir beide schon gespannt auf die ersten Ergebnisse und Rückläufe zu dieser Information, wie sie dann auf den Bildschirmen der verordneten Ärzte aufpoppen, wie sich die Fenster auftun und die Informationen zeigen. Lieber Herr Ulrich, zum Schluss unseres Gesprächs würde ich Ihnen die Möglichkeit geben, sich etwas zu wünschen. Wenn Sie eine der zuvor besprochenen Herausforderungen heute verändern könnten, was würden Sie denn umsetzen?
0: Ich bleibe mal mit Blick auf die seltenen Erkrankungen. Ein Wunsch aber bestehend aus drei Teilen, wenn Sie so wollen. Der erste Wunsch wäre, über was wir gesprochen haben, die Kosten-Nutzen-Bewertung, die ist im Moment am Ende des Amnok-Prozesses gerutscht. Da würde ich mir wünschen, dass die etwas deutlicher sichtbar ist und dass die stärker zum Einsatz kommt. Denn das ist das richtige Instrument, eine gesellschaftliche Perspektive einzunehmen und auch indikationsübergreifende Bewertungen vorzunehmen. Also das wäre eine gute Ergänzung. Zweiter, zweiter Punkt, den ich mir wünschen würde, wäre eine stärkere Akzeptanz von Daten aus dem Versorgungsalltag, was man heute so in der Real-World-Evidenz diskutiert, ob man tatsächlich später noch mal eine Neubewertung vornimmt mit dem Ergebnis, dass der Preis gesenkt oder auch erhöht werden kann, je nachdem, was die Versorgungsdaten auch zeigen. Das bin ich mir selbst nicht immer sicher, ob das der richtige Weg ist. Aber man sollte diese Daten nutzen. Jetzt haben wir ein neues Gesetz, das Gesetz für mehr Sicherheit in Arzneimittelversorgung. Da ist das ja auch vorgesehen, gerade bei Drugs, dass anwendungsbegleitende Daten und Auswertungen sogar verlangt werden können, nicht nur oben verlangt werden können. Und das Equic hat im Januar im letzten Jahr einen Rapid Report vorgelegt, der äh, insbesondere Registerdaten eine Perspektive einberäumt mit Blick auch auf die Nutzenbewertung. Das heißt, man weiß schon ganz genau, welche Qualität man erwartet in Registern, damit diese Registern auch verwendet werden können. Und ich glaube, das kann ganz grundsätzlich dann auch der Beginn der stärkeren Akzeptanz von Daten aus der Versorgungsforschung sein. Und die können wir definitiv auch mit Blick auf den Nutzenbewertungsprozess hervorragend integrieren. Also Punkt eins war die Nutzenkostenbewertung, Punkt zwei die die Daten aus dem Versorgungsalltag und drei, ich bin auch ein großer Freund der europäischen Nutzenbewertung. Die Idee des Amnok ist ja, wir trennen die Nutzenbewertung von den Preisverhandlungen. Das finde ich sehr wichtig. Das ist bei uns nicht perfekt gelungen. Und eine europäische Nutzenbewertung wird einen Teil dieser Probleme einfach rausnehmen. Wir hätten eine gemeinsame Bewertung des Nutzens. Natürlich äh, drängt der GBA und auch ich drängen darauf dass wir den, die hohen Standards, die wir haben, dass die nicht unterlaufen werden. Das kann ich gut nachvollziehen, aber nehmen wir an, es käme so und alle wären zufrieden, dann halte ich das für einen großen Fortschritt. ist auch nicht einzusehen, dass der Nutzen eines, eines Orfentracks in Deutschland anders wirkt als vielleicht in Frankreich oder in Italien. Die Preisverhandlungen, die sollen aber weiter dezentral bleiben, denn das ist ja schon eine individuelle gesellschaftliche Entscheidung, wie viel Geld man für die Arzneimitteltherapie ausgibt, wie viel Geld man für Rettungssysteme ausgibt, wie viel Geld man für Notfalldienste ausgibt. Und wie viel Geld man in Organtransplantationen steckt, das sind alles wichtige Entscheidungen. Aber da kommen wir auf europäischer Ebene im Moment noch nicht weiter. Deswegen Zahlungsfähigkeiten, Zahlungsbereitschaften sollten national verhandelt werden. Aber diese Trennung, die würde ich auch sehr begrüßen.
1: Vielen Dank für Ihren sehr differenzierten und anregenden Vorschlag. Er zeigt, dass wir doch noch einiges an Gestaltungsspielraum haben, den wir zugunsten der Arzneimittel für seltene Krankheiten und der dahinterstehenden Gesundheitsökonomik ausschöpfen können. Lieber Herr Ulrich, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Fassen wir noch einmal die Kernbotschaften aus dem Interview mit Herrn Professor Ulrich zusammen. Der Impact der Orphan Drugs auf die Kosten der GKV und die gesamtwirtschaftliche Belastung sind relativ gering. Das Solidarsystem kann diese Aufwände durchaus verkraften. Eine sinnvolle Kosten-Nutzen-Bewertung für die konkrete Berechnung von Arzneimittelpreisen erfordert eine übergreifende Bewertung des gesamtgesellschaftlichen Nutzens. Das ist im gegenwärtigen System in Deutschland nicht abgebildet. Entwicklungsleistungen für Arzneimittel über den Produktlebenszyklus müssen refinanziert werden. Dabei sind der Medical Need, die Krankheitskosten und die bestehenden therapeutischen Optionen zu berücksichtigen. Die Preisentscheidung liegt richtigerweise als Regulierungskompetenz in der Selbstverwaltung. Die damit verbundenen Probleme und Herausforderungen sind daher auch auf dieser Ebene zu lösen. Dieses Verfahren der frühen Nutzenbewertung und Verhandlung gilt auch als Blaupause für viele andere Länder und man hat sich in Deutschland damit arrangiert. Die Verantwortung für die Preise liegt daher auch auf dieser Ebene. Und das Amnok dient ja gerade dazu, den Arzt vom Preisdruck zu entlasten. Hierzu muss er natürlich auch alle Informationen über die Bewertung haben und bei der Verordnung berücksichtigen. Weitere spannende Insights und Perspektiven finden Sie auf wwwchange In Würdigung des Rare Disease Days findet am 23. Februar 2021 der erste Roundtable mit allen acht Experten von Recht, KV, Arzneimittelherstellern, Ethik, Patienten, medizinischer Wissenschaft, Krankenkasse und Gesundheitsökonomik statt. Melden Sie sich jetzt kostenlos an und seien Sie auch virtuell dabei, wenn wir Wissen verbinden und Perspektiven schaffen. Wir freuen uns auf Sie!